0: Vielleicht noch ein Zusatz zu Corona eher für mich persönlich, weniger im beruflichen Leben. Klar, wie bei allen anderen. Wo das jetzt gerade weg ist, vermisse ich das umso mehr. Es fehlt etwas, also irgendwie, nee, das geht nicht. Man kann so nicht, ja man kann so leben, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das muss jetzt die nächsten Jahre so gehen, die nächsten zehn Jahre, dass man nicht in ein Kino kann, dass man nicht in ein Konzert gehen kann, dass man nicht mal, ja, sei es klein oder groß. Auf einmal habe ich ein unfassbares Bedürfnis, in die Philharmonie zu gehen. Ich meine, die Konzerte dort konnte ich mir auch nie so wirklich leisten. Aber ich habe in mir plötzlich so ein Bedürfnis, in so einem Raum zu sein, mit diesen Menschen und von Musik erfüllt zu werden, physisch. Das fehlt, das ist eine große Lücke, und eine große Sehnsucht. Kulturama, der Podcast für
1: Filmkultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von unserem Podcast für Filmkultur. Heute mal mit einem etwas melancholischen Einstieg, weil es sind ja auch melancholische Zeiten, wie ich finde. Aber keine Angst, es wird jetzt nicht zu viel Trübsal geblasen hier. Ich bin Zwangsoptimist, wird mir auch oft vorgeworfen aus meinem Umfeld und deswegen allzu traurig wird es hier nicht. Die Person, die ihr eben gehört habt, ist Katharina Huber. Sie ist Animationskünstlerin, hat schon viele preisgekrönte kurze Animationsfilme gemacht und ist jetzt kurz davor, ihren ersten langen Spielfilm zu realisieren, was durch Corona nicht gerade einfach geworden ist. Und sie hat mir wie ein paar andere auch so einen Input per Sprachnachricht geschickt, die wir eigentlich immer so während dem Podcast zeigen und darauf eingehen. Und sie hat das so episch und poetisch gemacht, wunderschön finde ich, dass wir das als Mini-Hörspiel nach dem Podcast am Stück euch alles zeigen. Also schaltet nach dem Podcast noch nicht ab, sondern hört euch an, was Katharina Huber über Filmkultur zu erzählen hat. Und jetzt begrüße ich unseren heutigen Gast, Vera Schöpfer. Hallo. Ich habe Vera vor einiger Zeit kennengelernt und habe sie als leidenschaftliche Kämpferin für Filmbildung kennengelernt. Das ist die erste Assoziation, die mir zu dir einfällt. Wir werden das gleich noch vertiefen. Du machst Filmbildung fürs Scope-Institut, wirst aber auch demnächst die Geschäftsführerin vom Kölner Filmhaus werden. Da können wir auch gerne noch drüber reden. Wir haben ja verschiedene Kategorien hier in unserer Sendung und fangen jetzt direkt mal mit einem O-Ton an von Philippa Bauer. Sie ist Dokumentarfilmerin hier aus Köln, auch in der Dokumotive engagiert. Und sie hat auch ihre eigenen Gedanken formuliert zum Thema Filmkultur und Filmbildung.
3: Hallo Stefko, hallo Vera. Ich freue mich, dass ich heute in der Folge dabei bin. Und lustigerweise habe ich mir, bevor ich deine Fragen, Stefko, angehört habe, erstmal die beiden Folgen, die es von deinem Podcast schon gibt, angehört. Und da wurde ja schon wahnsinnig viel zum Thema Filmkultur gesagt. Festivals, Kino, über Filme sprechen, über Filme schreiben. Und mir ist genau dazu die Filmbildung noch eingefallen, und das war dann ganz witzig, als du mir danach gesagt hast, dass Vera heute bei dir zu Gast ist. Und genau, in meinem Fall liegt es bestimmt auch daran, dass ich seit letztem Jahr mit vier anderen die Arbeitsgruppe Dokumotive Filmbildung gegründet habe. Und wir dieses Jahr unsere ersten Projekte gemacht haben. Deswegen ist das mir auch sofort noch in den Kopf geschossen und fand das total interessant. Die Möglichkeit da bei Menschen, die vielleicht nicht über das Elternhaus oder über irgendein anderes Erlebnis die Möglichkeit hatten, da in diese Filmkultur reinzuschnuppern, da einfach so eine Tür aufmachen zu können und zu gucken, wer dann da durchgehen will. Und andersrum auch für sich selbst noch mal zu merken, wie anders es ist, Filme zu gucken außerhalb seiner eigentlichen Blase, also nicht mit ehemaligen Kommilitonen oder Menschen, die schon sehr lange Filme gucken. Das hat für mich auch immer wieder Türen geöffnet und war total interessant, auch für mich noch mal Filme anders zu sehen oder mitgeteilt zu bekommen, was es da sonst noch so zu entdecken gibt. Aber genau, ich bin da ziemlich neu und freue mich drauf, da noch weiterzumachen und dazu kann Vera bestimmt ganz viel erzählen mit ihrer jahrelangen Erfahrung.
2: Ja, das glaube ich auch und stell dich doch mal einfach auch noch vor.
1: Ja, also ich mache schon seit 15 Jahren Filmprojekte mit Jugendlichen. Das habe ich zuerst praktisch gemacht, also dass Jugendliche vor allen Dingen Dokumentarfilme bei mir machen konnten und zwar sehr selbstbestimmt also, ohne thematische Vorgaben oder so, höchstens mit Assoziationen oder künstlerischen Impulsen, so dass jetzt nicht dann irgendwie nur Filme über den Klimawandel gemacht werden mussten oder, keine Ahnung, den Regenwald. Und da sind eigentlich immer sehr interessante Sachen bei rausgekommen. Mit den Jahren habe ich aber gemerkt, dass es genauso wichtig ist, dabei Filme zu gucken. Und dass wir im Bezug auf Film in Deutschland da eigentlich keine Kultur für haben. Also außerhalb, sagen wir mal, der Filmkulturszene gibt es nicht so stark die Kultur, ich gucke mir Filme an und lass mich inspirieren und anregen und kann mir vielleicht auch was abschauen. ja Das muss ich auch aus meiner eigenen Geschichte sagen. Als ich auf die Filmhochschule gegangen bin mit Anfang 20, hatte ich noch nicht so ein riesen Repertoire und obwohl ich aus einer Familie komme, wo Filme geguckt wurden. Ja? Und das ist was, was ich dann ja so vor fünf, sechs Jahren da hinzugefügt habe. Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin dann immer so als die Medienpädagogin. Ach so, du machst Medienpädagogik. Wenn ich so mit meinen alten Filmkommilitonen gesprochen habe, haben die immer gesagt, ach so, was machst denn du? Ah ja, und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Am Anfang wusste ich gar nicht so genau, warum. Mittlerweile weiß ich das schon, weil nämlich Medienpädagogik, das klingt immer so als Pädagogik, so ein Begriff, der oft noch was sehr hierarchisches hat. Ich bringe euch was bei oder so. Und da finde ich den Begriff der Bildung viel schöner, obwohl der auch ist mir in letzter Zeit aufgefallen, bei vielen einen negativen Anklang hat, was ich eigentlich gar nicht verstehen kann. Weil Bildung ist sowas Großartiges, egal in welchem Bereich. Es ist was Anregendes, es ist was Offenes, es ist auch etwas, was erstmal keiner Beurteilung unterliegt. Das wird uns auch so in der Schule beigebracht. Ne? Ich kriege meine Schulbildung und da werden Kompetenzen abgefragt. Und ich finde, darum geht es überhaupt nicht, sondern Bildung beschreibt einen Prozess von einem selber und durch den geht man. Und in Bezug auf Film ist das halt auch so. Und das ist eine super spannende Angelegenheit, die leider oft eben so, oh, das ist anstrengend, das ist irgendwie, da muss ich was lernen. Da hat glaube ich leider auch unser Schulsystem ein bisschen Schuld dran, dass das eben so negativ behaftet ist, obwohl das sowas Großartiges ist, finde ich.
2: Ja, die Beobachtung habe ich auch bei mir selber gemacht. Ich glaube auch, dass Filmbildung, wenn man das so als Begriff in den Raum wirft, direkt so ein ungemütliches Zucken auslöst, das man von der Schule kennt, weil man sich so in den Schulkontext versetzt. Man muss jetzt was lernen. so. Und bei mir war das so, als wir die Dokumotive-Plattform gegründet haben, die Motivation dafür war ja, mehr Aufmerksamkeit für den Dokumentarfilm zu schaffen. so. Und wir wollten den Film einfach vielen Leuten zugänglich machen. Und dann saßen wir bei Petra Schmitz, bei der ehemaligen Leiterin der Dokumentarfilminitiative im Büro und haben ihr halt unser Konzept so vorgestellt von der Dokomotive-Plattform und dann hat sie irgendwann nur genickt und gesagt, ja, das, was ihr macht, ist Filmbildung. So. Und dann haben wir, äh, Markus und ich, die da saßen, direkt gesagt, Hä, was, wir? Nee, Quatsch, wir sind Filmemacher und wir wollen gar keine Filmbildung machen. Und das ist so eine Reaktion, die ich in meinem Umfeld immer mehr erlebe, weil ich mich immer mehr dazu öffne und auch das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ja, das ist Filmbildung, was wir hier machen. Das ist so eine Schule des Sehens. Wir zeigen so mit unserer Leidenschaft und unserem Fachwissen, zeigen wir so anderen, was es alles gibt und was das überhaupt für ein Spektrum hat, was du auch gerade schon meintest. So, ne, was das für ein Repertoire, was es für ein Universum gibt an besonderen Filmen, an dem Drumherum, an den Diskussionen darüber, an den Orten, wo man nicht gucken kann. Und deswegen war das für mich so ein Aha-Effekt und den Aha-Effekt will ich jetzt halt auch weitertragen. Und ich glaube, wo man das ein bisschen mit verhindern kann, dieses verstaubte Image, dieses ungute Gefühl, ist, es geht weniger um die Vermittlung von Fachwissen bei der Filmbildung auch, als vielmehr um die Vermittlung von Leidenschaft. Weil wir das alle mit Leidenschaft machen und ich glaube, das müssen wir wecken auf der anderen Seite.
1: Und Philippa, finde ich, hat das schon sehr gut beschrieben. Es ist ein Türöffner. Es ist nichts, wo man irgendwas muss sondern wo man darf und kann. ja. Und ich war vor ein paar Jahren auf so einem, das war eigentlich, da waren viele große Kulturinstitutionen in NRW, da wurde so eine Studie vorgestellt. Da ging es darum, wer nutzt welche Kultureinrichtungen. Und da ging es unter anderem auch um Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und da war so eine Studie mit so, ich weiß nicht, ob ihr diese Kartoffeln kennt, ja, also wo man dann sagt, die Akademiker, die gehören in die Kartoffel und die Bildungsfernen in die Kartoffel. Und wo sind die Überschneidungen? Und die, die die Studie vorstellte, sagte ja. Und eigentlich sind die Akademiker unter den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, haben viel mehr Gemeinsamkeiten mit den nicht mit Zuwanderungsgeschichte, den Akademikern, als mit denen, die ein niedrigeres Bildungsniveau hatten. Und auf dieser Konferenz war es so, dass dann alle eigentlich auf die starrten und über die redeten. Und ich dachte nur, aber wie kriegen wir denn mehr Menschen in die akademische Kartoffel? Und dementsprechend auch mehr Leute überhaupt, also geben denen den Kontext, um für Kultur ja irgendwie eine Leidenschaft entwickeln zu können ja also das ist was mich auch oft stört in der Debatte wenn lamentiert wird darüber dass zu wenig Leute Filme gucken und zu wenig ins Kino gehen und so wenn wir ihnen gar nicht den zugang geben wie soll der denn entstehen ja dann dachte ich irgendwann bei der kirche na ja die machen das klug die taufen die leute sehr früh und äh, geben die äh, zur äh, kommunion zur konfirmation du wächst damit auf ja, also mittlerweile nicht mehr so viele, aber so vom Prinzip her ist es ja auch, also man kann das als Propaganda bezeichnen. Man kann aber auch sagen, ich gebe die Möglichkeit, das kennenzulernen und eine Leidenschaft überhaupt zu entwickeln. Und das ist halt in den anderen Künsten, die älter sind als der Film, oftmals schon besser gegeben. Also wenn man jetzt die bildende Kunst nimmt, sowohl da haben wir ein Schulfach, als auch wir haben Museen. Wo ja auch immer, also dadurch, dass man zeigt, vermittelt man ja auch was oder gibt Zugänge. Man kuratiert eine Ausstellung und dadurch macht man was besser sichtbar. Ne? Und auch dadurch trifft man ja eine Auswahl. Und die Filmkultur ist ja wirklich minimalst gefördert. Also wenn man sich den Kulturetat in NRW anguckt, wie groß der ist. Und der ist in der letzten Legislatur nochmal gewachsen. Und der von der Filmkultur ist geschrumpft. Ja? Und er war sowieso schon nur ein kleiner Bruchteil im einstelligen Bereich von dem ganzen Etat. Ja? Daran sieht man, was für einen Stellenwert das hat. Ja Und es wird auch nicht so reflektiert unterschieden wie bei der Musik zwischen der Unterhaltungsmusik und der, wie heißt die andere, ernste Musik, geiler Begriff. <lacht> was ja auch schon wieder bescheuert ist in den Kategorien, aber dadurch kann vielleicht dann eben ein Kulturministerium besser sagen, okay, das fördern wir und das fördern wir nicht, ne? Also das ist eine ganz systematische Sache, die sich strukturell durchzieht.
2: Also erstmal vielen Dank, Vera, dass du den Titel der heutigen Podcast-Folge gerade erfunden hast. Die akademische Kartoffel heißt er nämlich, <lacht> äh, habe ich mir jetzt spontan <lacht> überlegt. Und zum Zweiten wollte ich dir sagen, ich mag immer Vergleiche in die Musik, weil es einfach von den Strukturen Ähnlichkeiten gibt. Ne? Und ich finde eigentlich dass wir Künstler jeweils in seinem eigenen Kunstbereich auch immer zu sehr in der eigenen Suppe kochen. Also, dass der Blick über den Tellerrand manchmal lohnt. Und wenn ich da aber so eine Parallele ziehe zur Musik, was du gerade gesagt hast, mit U-Musik und E-Musik, da fällt mir spontan bei der Filmkultur die übliche Diskussion über Wirtschaftsfilmförderung und Kulturfilmförderung ein. Das ist ungefähr genau das Gleiche. Ne? Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so marginale Förderungen gibt für Filmkultur. Weil da gesagt wird, ach, der Film, das ist ja eine Riesenindustrie, die sind ja wirtschaftliche Unternehmen, und die werden schon anders ihr Geld verdienen. Die sollen halt die Leute ins Kino bringen und dann verdienen die ja Geld. Ne? Aber das ist für so eine bestimmte Art von Film unheimlich schwierig, dass der sich wirtschaftlich trägt. Und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch bei Entscheidungsträgern in der Politik, dass es der Förderung bedarf und dass es der Unterstützung bedarf, das zählt für mich auch zur Filmbildung. Also diese Filmbildung ist überhaupt nicht so gemeint, dass jetzt irgendwie das doofe Publikum irgendwie was dazu lernen muss, weil es das ansonsten nicht auf die Reihe kriegt so. Ich fand es schön, was du vorhin gesagt hast, Bildung ist ja immer was Positives. Ne? Es hat vielleicht immer so eine eigene Konnotation von Individuum zu Individuum, aber es ist ja eigentlich immer was Positives. Und dieser Drang, was dazulernen zu wollen, das finde ich halt auch ganz wichtig.
1: Weil das ist ja auch das Spannende. Ich finde, die Filmbildung, die es oft gibt oder die oft auch von zum Beispiel Lehrkräften angefragt wird, ist so eine sehr themenbezogene Filmbildung. Also beim Film geht es sehr schnell darum, ah, ich brauche... Ein Film, der thematisch zu meinem Unterrichtsstoff passt. Eine Literaturverfilmung. Mhm, ja. Ein Dokumentarfilm über Thema X oder so. Ne? Weil dann kann ich das da und da einbringen. Und ich engagiere mich auch im Hauptverband für Cinemphilie. Und da haben wir im letzten Jahr in einer Arbeitsgruppe ein Positionspapier erarbeitet, um Filmbildung für uns mal zu definieren. Das war eigentlich erstmal ein Prozess für uns. Da waren Akteure aus ganz Deutschland beteiligt. Das war für mich auch ein extrem bereichernder Prozess, weil so ganz viele verschiedene Perspektiven da auch reingearbeitet haben. Und was uns ganz wichtig war, war zu sagen, Film ist erstmal eine Kunstform für sich. Klar kann man und muss man ganz oft auch über die Themen von Filmen reden und über die Machart von Filmen. Aber es geht nicht darum, dass SchülerInnen wissen, welche Art von Einstellungen es alles gibt. Das ist ja. eigentlich also für mich völlig unrelevant erstmal. Ja, mal. das
2: stimmt, finde ich auch.
1: Sondern es geht darum, wie ist die ästhetische Herangehensweise vom Film? Warum ist der genau so gemacht und nicht anders? Was ist das Interessante daran und was für einen Effekt hat das, ja? Und wie kann ich damit auch spielen?
2: Es geht hier um cineastische Kunstwerke, die wir hier machen, wenn man einen richtigen Dokumentarfilm jetzt mal nimmt. So, ne? Und da ist es so fürs Thema auch ganz schädlich, wenn es ein schlechter Film einfach ist. Ne? Wenn der keine besondere Ästhetik hat, eine 0815-Narration hat, ein Sprecher alles erklärt und gar keinen Platz lässt für eigene Gedanken beim Zuschauer, dann schadet das dem Thema eher, als dass es dem nützt. Wir müssen gute Filme machen und wir müssen auch drüber sprechen, was gute Filme sind und warum das gute Filme sind. Und das ist für mich auch eine ganz große Aufgabe von Filmbildung. Diesen cineastischen Dokumentarfilm, wie wir es jetzt auch nennen in letzter Zeit, weg von dem Begriff künstlerischer Dokumentarfilm, weil das auch so sperrig und jeder was anderes drunter versteht, den Leuten zu vermitteln, nee, das sind einfach gute Filme. So. Und deswegen schaut euch die an und seid offen für verschiedene Themen, auch wenn, wenn, wenn ihr da vielleicht noch nie drüber nachgedacht habt.
1: Es ist eine ganz wichtige Komponente, die wir oft in der Filmbildung viel zu wenig haben und das ist Zeit. Mhm. Das ist Zeit, mal in Ruhe ein Repertoire sich anzugucken oder das ist auch die Zeit, sich in Details zu versenken. Also ich habe auch über die Jahre gemerkt, weniger ist mehr. Also lieber ja. mal eine Szene, nur auf einen Aspekt hin genau anschauen, vielleicht dazu selber auch eine künstlerische Fingerübung zu machen. Da braucht man wirklich Zeit für, um solche Sachen zu machen und dann haben die wirklich auch eine Tiefe, die hängen bleibt. Ja. Und dafür streite ich halt auch sehr, dass wir diesen Raum irgendwie bekommen.
2: Man muss initialerlebnisse schaffen, das, was du gerade meintest. Die gucken das, lernen dann was dabei und dann macht's Bam und die wollen mehr gucken. Die wollen sich den ganzen Film angucken, weil das die interessiert. Und ich glaube, das müssen wir schaffen. Das weil nicht mit der Übertragung von Leidenschaft auch. Wenn einer keine Leidenschaft dafür empfindet, dann kannst du die dem auch nicht beibringen. Aber du kannst so einen Funken setzen, dass das Feuer dann irgendwie brennt.
1: Eine großartige Filmvermittlerin ist Stephanie Schlüter. Die arbeitet vor allen Dingen im Arsenal in Berlin. Mhm. Mit der machen wir auch mittlerweile lehrerinnen -Fortbildungen. Das geht ja jetzt online ganz gut. Wenn ich mit der telefoniere, ist es oft so, dass wir eigentlich nur organisatorische Sachen absprechen wollen und wir landen dann irgendwie <lacht> bei ganz, ganz essentiellen Diskussionen. Und die sagte vor kurzem, sie wäre gerade dabei zu gucken, wie kriege ich meine Workshops haptischer. Also das Arsenal hat natürlich den großen Vorteil, die haben ein eigenes Filmarchiv, ne? die haben diese ganzen Filme aus dem Forum von der Berlinale gesammelt. Das heißt, die kann auf einen riesen Schatz zurückgreifen. Das ist ja oft auch in der Filmbildung das Problem, dass wir gar nicht an die Filme rankommen, also die irgendwie durch Rechte oder was auch immer irgendwo hoffentlich noch schlummern, aber schlecht zu erreichen sind oder zu teuer. Auch eine Baustelle. Und die sagte, ich komme gerade aus einer Sichtung von einem Film, wo eine Filmemacherin einfach nur den Prozess des Brotbackens beschrieben hat. Also sie suchte nach Filmen, die so ein was Haptisches haben. so Und das fand ich einen total guten Aspekt auch, dass man eben irgendwie noch anders sinnliche Erfahrungen macht oder machen kann im Kino. Und mhm. daraufhin gezielt... Filme auszuwählen und das ist so eine feine Arbeit und das ist eine zeitaufwendige Arbeit, das auch zu kuratieren und zu schauen, was passt da gut und was hat genau diesen Charakter, mhm. das ist halt echt super spannend, finde ich und macht extrem viel Spaß, auf jeden Fall mir, aber braucht Zeit und Zeit auch Geld und das ist eigentlich also viel zu wenig vorhanden.
2: Da stimme ich absolut mit überein. Kuratierung, ganz wichtiges Stichwort, finde ich. In diesem unübersichtlichen Ozean an audiovisuellen Inhalten, die durchs Internet natürlich auch noch viel leichter zugänglich sind, ist eine gute Kuratierung, eine gute Auswahl, ein guter Hinweis auf Filme, ganz wichtig. Und da müssen wir alle zusammen dafür kämpfen, das einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Was mein Plan jetzt ist, wir haben ja heute so diesen Schwerpunkt Filmbildung, wie man schon merkt. Ich will jetzt mit dir unsere üblichen Kategorien durchgehen und dann aber auch immer in der Reaktion darauf auf die o von unseren Filmkulturakteuren immer wieder den Link zur Filmbildung suchen. Weil ich finde, an praktischen Beispielen wird es quasi immer ganz anschaulich, was Filmbildung überhaupt kann und können sollte und vielleicht mal irgendwann können wird.
1: Initialzündung
2: ja, und dann kommen wir zur nächsten Kategorie Initialzündung, <lacht> über die wir jetzt ja schon öfters geredet haben, bevor sie überhaupt dran war, weil das meiner Meinung nach auch eine ganz wichtige Sache ist, Initialzündungen zu setzen für Filmkultur. Und da hören wir jetzt direkt hintereinander unseren Regisseur Sönet Kaya. Er ist ein Regisseur aus Berlin, mit dem ich auch schon öfters zusammengearbeitet habe, ein guter Freund mittlerweile auch. Sein Debütfilm war Oma unter Freunden mit Frederik Lau und Kida Ramadan in den Hauptrollen. Und äh, Jeanette hat übrigens nie studiert. Er ist ein Autodidakt und er ist aber so krass talentiert. Ich bin ja mehr so der Studierte. Ich habe mir alles an Bildung reingezogen, was ich nur kriegen konnte. Und wir sind ein ganz gutes Team deswegen. Und was er auch gemacht hat, er hat jetzt eines der ersten Netflix Originals Buch in Regie geführt. Betonrausch, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist bestimmt auf Netflix noch online. Die Sachen sind ja, glaube ich, immer online. Ich weiß es gar nicht genau. Anders wie bei Mediatheken. <lacht> und ihn hören wir jetzt, was seine Initialzündung war und direkt danach auch Philippa Bauer.
4: Die Initialzündung, Film als Medium sollte angstbereit sein. Dem gesellschaftlichen Zeitgeist soll er auch einen kleinen Schritt voraus sein, finde ich. Zudem sollte Film formal und inhaltlich etwas wagen beziehungsweise wagen dürfen. Und da muss man ins Risiko gehen vorher und nicht versuchen, das 0815-Erzählte zu wiederholen. Also ich kam zum Film wegen dem Schwarz-Weiß-Film Raging Bull. Das ist auch der Film, der für mich der Begriff vom Medium-Film ist. Der hat alles, alle Elemente, die mich emotional berühren.
2: Ja, Raging Bull war also für Jeannette die Initialzündung, für so ein Universum ganz neue Filme zu entdecken. Ich habe den in der Filmschule entdeckt. Da wurde uns gezeigt, wie diese box gemacht wurden. Und zwar wurden da so Tiergeräusche drunter gelegt in so super Zeitlupe-Einstellungen, wenn so zugeschlagen wurde, wie so ein Löwe, der faucht oder so. Das fand ich super interessant. Da ist, glaube ich, Raging Bull eins so der ganz krassen Beispiel dafür, wie viel man auch mit Sound erzählen kann.
1: Ich finde es ganz interessant, weil wir eben schon über so haptische Filme gesprochen haben und ich finde, Raging Bull ist auch ein sehr haptischer Film. Und das hat auch stark mit dem Sound zu tun, auf jeden Fall. Also Boxen eignet sich auch dafür, mhm. also weil es sowohl starke Bilder produziert, als auch eben im, im Ton viel Spielraum lässt. Und ich finde, in der Reihe muss man dann auch noch nennen, ähm, Fighter von Susanne Binninger, ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Ja, habe ich gesehen. Wo die auch sehr viel am Sound gearbeitet haben und... Das finde ich gerade auch im Dokumentarfilm eine total spannende Angelegenheit, wie man eigentlich die Realität oder das, was man filmt, noch näher holt durch den Sound.
2: Und meine allererst dokumentarische Übung in der Filmschule habe ich auch über den Boxclub hier im Hansaring, wo wir jetzt gerade in der Nähe sitzen, in Köln äh, gedreht. Hören wir uns mal an, was denn die Initialzündung für Philippa Bauer war.
3: Da gibt es bei mir, also wie ich in die Filmwelt reingekommen bin, gar nicht so ein Schlüsselerlebnis, weil... Wir hatten zwar keinen Fernseher, aber meine Eltern sind viel ins Kino gegangen und haben mich da auch früh mitgeschleppt. Und ich glaube, am Anfang habe ich viele Filme gesehen, für die ich noch zu jung war und fand es dann langweilig. Aber irgendwann wurde ich auch zur begeisterten Kinogängerin. Aber ich muss auch direkt dazu sagen, ich habe mehr gelesen als Filme geguckt. Ich würde mich eher als Leseratte bezeichnen als als Filmnerd. Deswegen war das bei mir gar nicht so prägnant in der Jugend, obwohl ich eigentlich immer gerne ins Kino gegangen bin. Aber ein intensives Erlebnis war vielleicht, da war ich schon Anfang 20 und habe an der KM angefangen zu studieren. Das war im ersten Semester, also 2008. Und da ist eine Freundin von mir, die an der HfBK in Hamburg studiert hat, die ist mit ein paar Kommilitonen zur Duisburger Filmwoche. Und die haben sich da in ein Hotel eingemietet. Das war so eine Exkursion von der Schule damals. Und haben sich diese Filme angeguckt. Und ich bin dann quasi von Köln aus hingefahren und habe komplett die Woche mitgemacht. Und das war wirklich so für mich, ja, ich habe mich ein bisschen plötzlich wie so ein Fisch im Wasser gefühlt und gemerkt, okay, da gibt es noch ganz viel, was ich jetzt nicht verstehe, auch besonders auf die Diskussion bezogen. Aber ich habe schon so richtig gespürt, okay, das ist eine Welt, da will ich rein. Und ich glaube, das war auch so das einzige Mal, dass ich in Duisburg wirklich jeden Film und jede Diskussion <lacht> mir reingezogen habe. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir, irgendwann mal was gegessen haben. Das war einfach super intensiv und ich war total begeistert und habe so gemerkt, okay, da gehöre ich hin, da will ich hin, da will ich Teil von sein. Und das hat mir auch nochmal so eröffnet, was Dokumentarfilm alles sein kann. Und ja, das ist irgendwie sehr prägend gewesen. Und ich glaube, das war mein erstes Festival überhaupt und auch das intensiveste von allen bisher. Mal gucken, was
2: noch kommt. Also das ist für mich eine ganz klassische Initialzündung, die sie da beschreibt. Zum ersten Mal auf dem Filmfestival, auf einem Dokumentarfilmfestival und dann so essen und trinken vergessen und so richtig reingezogen werden in dieses Universum, das sich einem da eröffnet. Duisburg ja nochmal ganz speziell, weil auch so heftig geredet und gestritten wird nach den Filmen.
1: Ja und also ich finde Filmfestivals und auch bestimmte Filmerfahrungen habe ich auch erst so richtig in meiner Studienzeit gemacht. Also da ging es mir ähnlich wie Philippa diesen Wert von Festivals und dass man einfach sich so eine Woche oder so fallen lässt, dass das sowas Großartiges ist, das ist dann halt einem doch eher kleinen Kreis von Eingeweihten vorbehalten, das finde ich so schade, da sind wir auch wieder bei der Filmbildung, ne? also die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass es für, für sie sein könnte, ja. Und da denke ich, das könnte so viel, weil es da so, auch gerade in NRW gibt es da so großartige Angebote. Das müsste eigentlich viel mehr, ja, so Usus sein. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, meine Initialzündung, was Film angeht, war, glaube ich, also mein Vater hat selber in den 80er Jahren Dokumentarfilme gemacht. Und da wurde ja noch auf 16 mm vor allen Dingen fürs Fernsehen gedreht. Und der Editor von ihm, der hatte in der Kölner Südstadt sein Schnittstudio. Und ich bin da aufs Gymnasium gegangen und dann manchmal so in der fünften, sechsten Klasse nach der Schule in den Schnittraum gegangen und habe da irgendwie was zum Mittagessen gekriegt und habe da dann halt so in der dritten Reihe gehockt und war einfach total fasziniert, was da passiert. Also, weil, ich weiß nicht, es ist ja mittlerweile wirklich ein überholtes Handwerk, aber was ich da noch sehr gut mitbekommen habe, wie eben mit den Filmen, Streifen und Tonstreifen vor allen Dingen auch gearbeitet wurde und wie intensiv das ist, sich an eine Szene ranzutasten, das fand ich unheimlich spannend. Was Filme angeht, so habe ich, sind mehrere Sachen, die mir einfallen, unter anderem auch äh, Woman Under the Influence mhm. äh, von Casavitas, wo ich einfach total war, was da passiert und was da gemacht wird. Und ja, aber das ist so toll, wenn man das erreicht, dass man so, ja, so berührt ist und so drin und das, ja, einen auch gedanklichen Film nicht loslässt, weil man nicht damit fertig wird.
2: Ja, drei ganz unterschiedliche Initialzündungen finde ich immer wieder spannend. Also bei Jeanette war es der Film Raging Bull, bei Philippa das Festival, ihr erstes Festival, das sie so intensiv begleitet hat, die Duisburger Filmwoche. Und bei dir war es im Endeffekt, die Arbeit des eigenen Vaters verfolgen zu können und da hineinwachsen zu können wahrscheinlich auch. Ja, kommen wir mal zu unserer Kategorie Corona. Wie Sie die Corona-Zeit so erlebt haben und welchen Einfluss das so auf Ihre Arbeit hatte und auch auf Ihre Persönlichkeit. Corona. Dabei handelt es sich um Philippa Bauer, die wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Ihre Geschichte ist so ein bisschen, wird sie auch gleich ausführlich erzählen. Sie stand kurz vor dem Dreh von ihrem Debütfilm, ein langer Dokumentarfilm. Und was dann passiert ist, wird sie euch jetzt selber sagen. Ich muss dazu sagen, wir hatten vor, diesen Podcast schon im Dezember zu machen. Das hat sich immer wieder verschoben, auch durch Corona bedingt. Ihr Input ist schon aus dem Dezember.
3: Ja, das Thema Corona, daran kommt man gerade nicht vorbei. Viele trifft es ja beruflich ziemlich heftig, auch aus dem Filmbereich gerade. Und ich kann kurz von meinem Fall erzählen. Ich hätte dieses Jahr meinen Debütfilm mit dem Arbeitstitel Traumhäuser gedreht. Und dafür hatte ich vor, an fünf verschiedene Orte auf dem Balkan zu reisen und dort die Häuser von jugoslawischen Gastarbeitern zu filmen. Und das war auch schon ziemlich konkret. Der erste Drehblock wäre in Mazedonien gewesen, im Mai. Und ja, im März fing es dann langsam an, dass ich um mich rum auch viel gehört habe, dass Produktionen abgesagt worden sind und ich habe so ein bisschen sehr lange noch versucht zu verdrängen, dass es auch meinen Dreh betreffen könnte. Aber irgendwann war es dann klar, das wird nichts mehr. Und dann haben wir das abgesagt. Und ja, dann war es erstmal so, da konnte man ja noch gar nicht absehen, wie lange das alles gehen wird. Und tatsächlich ist im Juli dann plötzlich nochmal die Hoffnung aufgetaucht, dass man in Kroatien, was ja Teil der EU ist, einen Drehplug machen könnte. Dann haben wir wieder angefangen, Flüge zu buchen, das Team zusammengesucht, alles vorbereitet, eine Unterkunft gebucht. Und ich war total begeistert, dass es jetzt doch noch klappen wird. Und da war das dann wirklich zehn Tage bevor der Flug gegangen wäre, sind da die Zahlen richtig hochgegangen. Ich war mit der Protagonistin in Kontakt, die das alles sehr genau verfolgt hat. Und das war dann wirklich eine emotional sehr schwierige Phase, weil wir wirklich tagtäglich abgewogen haben. Kann man das noch machen oder lassen wir es lieber bleiben? Und ich glaube, drei oder vier Tage, bevor wir geflogen wären, haben wir dann entschieden, dass wir es absagen. Und genau am Tag des Fluges, am 20. August, ist dann auch tatsächlich dieser Teil von Kroatien als Risikogebiet eingestuft worden. Und dann war das wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber das war schon ja nicht so einfach. Ähm, ja, was mich in der Zeit so ein bisschen gerettet hat, und ich meine das jetzt gar nicht unbedingt auf finanzieller Ebene, weil da gab es ja dann auch die Soforthilfe und vor allem dieses Stipendium Auf geht's, was ich eine gute Sache fand. Aber wo ich sehr froh drum war, dass ich so ein paar kleine Projekte eben von der Filmbildungsgruppe machen konnte, einfach um so ein bisschen drin zu bleiben, dran zu bleiben, was zu tun zu haben. Und irgendwie hat mich diese Corona-Krise auch noch mal mehr dazu gebracht, zu versuchen, nicht immer so nur auf ein Filmprojekt mich zu konzentrieren, sondern wenn es irgendwie geht, es muss ja kein zweites großes Projekt sein, aber noch so ein bisschen paralleler zu arbeiten, weil das kann ja immer passieren im Filmbereich, dass was verschoben wird oder ausfällt oder was auch immer. Ja, und sonst denke ich jetzt nicht nur als Filmemacherin, sondern auch einfach als Mensch sehr viel darüber nach, ja, was Corona auch einfach mit unserem Umgang mit der Natur und diesem Planeten zu tun hat. Und ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das auch irgendwie in meine eigenen Filme mal einfließen kann oder ob ich mich da versuche, anders zu engagieren. Aber das finde ich auf jeden Fall ein sehr drängendes Thema, das in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Und das würde ich mir auch noch mehr für diese Debatte wünschen. Ich
1: finde es schon auch eine sehr schwierige Situation gerade. Also wo es ja eigentlich viel um Solidarität gehen würde und darum, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, um die Krise zu bewältigen und dass unsere so sehr auf Individualismus gepolte Gesellschaft das halt nicht hinkriegt. Und ihre Geschichte mit dem Dokumentarfilm, ich glaube, dass es die Dokumentarfilme in besonderem Maße trifft, einen Spielfilmdreh kann man Anders organisieren einfach, also jetzt nicht, wenn man es irgendwo im Ausland dreht, aber hier in Deutschland, aber beim Dokumentarfilm ist es halt einfach viel schwieriger, weil du nicht so genau vorher planen kannst, was du vorhast und auch viel weniger Geld zur Verfügung steht für diese Maßnahmen.
2: Ich will noch kurz auf einen Punkt eingehen, was sie gesagt hat und das ist auch... Für uns FilmemacherInnen war das ein wichtiger Faktor. Es gab, Philippa spricht es an, letztes Jahr ein Künstlerstipendium von dem Kulturministerium hier in NRW. Auf geht's heißt das. Und da will ich mal ein Lob aussprechen. Wir sind ja immer auch viel am Meckern und so. Und die ersten Soforthilfen haben uns auch mehr verunsichert als geholfen. Dieses Stipendium, was dann später im Jahr kam, letztes Jahr, von dem Philippa spricht, war sehr niedrigschwellig, sehr unkompliziert zu beantragen und haben 15.000 freie Künstlerinnen und Künstler und Filmemacherinnen und Filmemacher in NRW gekriegt. Das war super, das hat ganz viele den Arsch gerettet, um es mal ganz deutlich auszusprechen. Und jetzt ein Aufruf an alle, die jetzt im April 2021 diesen Podcast hören. Dieses Stipendium ist jetzt gerade aktuell nochmal neu aufgelegt und jeder, der es noch nicht mitbekommen hat, bewirbt euch dafür, weil das ist wirklich eine gute Sache und da muss man auch mal Lob an die Politik aussprechen. Die haben auch viel Druck von uns äh, von Be Verbänden auch gekriegt, weil das am Anfang gar nicht gut lief und die haben gut darauf reagiert.
1: Ja, und da, wenn man jetzt mal den Blick bundesweit öffnet, da hat NRW, das Kulturministerium, wirklich sehr schnell reagiert. Also schnell ist immer verhältnismäßig bei so einer großen Behörde. Aber doch habe ich da auch eben über den Kulturrat immer gemerkt, wie die versucht haben, auf die Bedürfnisse einzugehen. Und wo es ja am Anfang hieß, ja, dann beantragt doch Hartz IV, ne? So und die Problematiken da erstmal klar wo werden mussten. Und da wurde zugehört. Und das ist echt großartig.
4: Also, unter Corona wird alles zunächst scheinbar komplizierter. Das Z wird in Zonen eingezahlt und möglichst sollen die Zonen sich nicht treffen. Also, die Mitarbeiter der einzelnen Zonen. Wegen der Umorganisierung braucht man noch etwa 10 Prozent mehr Zeit. Jedoch muss man sagen, dass alle viel, viel konzentrierter sind, als sie es so schon sind. Und die Hygienekonzepte beim Film könnten auch meiner Meinung nach Vorbild für andere Branchen sein. Weil so präzise wie bei uns Hygienekonzepte umgesetzt werden, kenne ich eigentlich keine andere Branche, wo dies geschieht.
1: Ich glaube, dass nicht so konservative Branchen mit der Krise schneller umgehen konnten. Weil im Film, da ist man ständig gewöhnt, auf irgendwelche Katastrophen zu reagieren. Also die sind kleiner als Corona, die Katastrophen, aber es gibt immer wieder sehr unerwartete Momente und man muss sehr schnell reagieren. Was unsere eigenen Projekte anging, ging es auch erstaunlich gut bei denen, die eben die digitale Anbindung haben. An der Uni konnten wir das quasi nahtlos schon letztes Jahr im April übergehen lassen in, ich glaube, es auch Videokonferenzen, wo wir dann halt gesichtet haben und haben dann auch zwei Online-Screenings gemacht und im Sommer dann noch eins wirklich im Kino. Wir wollten es dann eigentlich im Herbst wieder machen mit einer Schule und es hat nicht funktioniert. Es war nicht möglich und zwar, weil die auch im Herbst noch nicht die Tools hatten, also sowohl die Schüler, nicht die, die digitalen Endgeräte zu Hause entweder oder nur Handy, wo man natürlich so eine Filmsichtung dann echt eigentlich vergessen kann. Nicht genug Internetleistung, also die konnten oft gerade mit ihren Klassen gar keine Videokonferenzen machen und hatten einfach dann auch genug andere Probleme. Ja, also dementsprechend, das ist sehr abhängig davon, wie das System ist. Der neue Leiter von der Kulturpolitischen Gesellschaft, der hat bei seinem Antritt vor einem Jahr gesagt, die Kulturinstitutionen müssen agiler werden. Und da dachte ich mir so für mich, okay, bei der Filmkultur ist es, glaube ich, andersrum. Die Filmkultur ist extrem agil und muss ein bisschen mehr institutionalisiert werden. Also es muss irgendwie eine Balance geben.
2: Schönes Beispiel mit den Schulen, was du eben gebracht hast, weil um da nochmal einen Link zur Filmbildung zu kriegen. Wir als Dokomotive wären sofort in der Lage, Online unsere Filme äh, zur Verfügung zu stellen und professionell drüber reden zu können mit Schülern. Ne? Also das Stichwort Homeschooling ist ja auch ein großes Ding. Und was uns komplett fehlt in der Richtung Filmbildung, ist noch eine stärkere Struktur, auch in die Schulen verwurzelt. Eine Struktur zu kriegen für die Rechte, schnell und unkompliziert zu klären, dass man das einfach machen kann. Das wäre eine Riesenchance gewesen, äh, jetzt noch mehr mit Dokumentarfilmen oder künstlerischen Spielfilmen da mit den Jugendlichen zu arbeiten.
1: Also egal, welche Sparte man fragt, eigentlich alle sagen in der Struktur, ist es ist total schwierig, mit den Schulen zu kooperieren. Natürlich haben, sagen wir mal, die bildende Kunst oder die Musik ist leichter, weil die Schulfächer sind. Literatur ist interessanterweise nochmal ein Extrafall. Die strukturelle Verbindung von kultureller Bildung und Schule was so wichtig wäre, weil gerade für Kinder, die nicht von Haus aus den Zugang zu irgendwie Kunst und Kultur bekommen, für die ist der Zugang über die Schule schon ein entscheidender Weg. ja. Und das ist, also eigentlich berichten die allermeisten davon, dass es eben immer persönliche Kontakte braucht, engagierte LehrerInnen und damit da überhaupt der Zugang geschaffen wird. Und also für uns in der Filmbildung ist es noch immer in besonderem Maße so, weil wir nicht so große Konzepte oder Programme haben, wie zum Beispiel Je Kids, jedem Kind ein Instrument. Und also das ist ja auf dem Tanz noch erweitert worden als Landesprogramm, wo eben schon dann systematischer in Schulen reingegangen wird. Das würde ich mir wünschen, so ein Programm für, für Film. Das wäre wirklich großartig.
2: Ja, wie Edgar Reitz fordert, Film als Pflichtfach in der Schule. Gibt es unterschiedliche Ansichten drüber? Ich,
1: ähm, also ich bin da eigentlich nicht für, <lacht> weil A, das Schulcurriculum ist so voll, wo soll das noch hin? Und zweitens kann das auch. Kontraproduktiv für den Lustfaktor sein ja, und die stimmt. Leidenschaft. Also, so wie Schule jetzt ist, wenn die Schule genau, grundsätzlich ja. anders organisiert ja. wäre, würde ich das anders sehen. Aber, also das fordern wir zum Beispiel auch in diesem Positionspapier vom Hauptverband Cinephilie, was ich eben schon ansprach. Das werden wir
2: übrigens hier drunter verlinken, dann kann das sich jeder auch mal in Ruhe äh, durchlesen. Ist sehr interessant, um mal so einen Gesamtüberblick über die Definition von Filmbildung zu bekommen.
1: Genau, und es ist auch, finde ich, echt. Kurz und bündig geschrieben. Also man kann es, finde ich, echt ganz gut lesen. Und da fordern wir auch ganz bewusst Freiräume an in Schule. Nicht ein Unterrichtsfach, sondern dass man da Raum kriegt. Mhm. Also sowohl physischen Raum als auch eben zeitlichen Raum, um spezielle Angebote in Richtung ästhetische Filmbildung zu machen.
2: Das wollte ich damit auch nicht sagen, dass Filmbildung unbedingt in die Schule gehört. Das ist ja auch einer dieser klischisierten Blickrichtungen auf Filmbildung, dass es immer nur in der Schule mit Schülern stattfinden muss. Wir als Lokomotive empfinden uns ja auch als Pilotprojekt für innovative Filmbildung, nennen wir uns mittlerweile. Und dass wir die Filme zu besonderen Orten und die Leute zu besonderen Orten bringen, um da besondere Filme zu gucken, das ist halt auch Filmbildung, die darf auch Spaß machen. Ich glaube, das ist auch, das kann auch ein Event sein. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Das hat nicht immer mit Lernen und Anstrengung und Qual zu tun. Das ist ganz wichtig zu veränderlichen, auch für uns, die sich Filmbildung auf die Fahnen schreiben. So.
1: Vor allen Dingen, wenn man erst erstmal diese ersten Initialzündungen, von denen du sprachst, sich fokussiert. Wenn man dann in die Niederung der eigenen Arbeit geht, dann wird es halt auch irgendwann anstrengend, weil es dann auch viel Fleißarbeit ist und man durch einen künstlerischen Prozess ja auch sehr anstrengend und zehrend sein kann. Aber erstmal geht es ja darum, einfach eben diesen Zugang zu schaffen. Dokomotive. Film des Monats.
2: Ja, die Lokomotive. Wer aufmerksam die Plattform verfolgt, hat gesehen, wir haben auch schon seit einem halben Jahr jetzt nichts mehr veröffentlicht. Das hat auch natürlich wieder mit Corona zu tun. Man kann es nicht mehr hören, aber es hat überall Einfluss drauf weil wir kann ich auch kurz mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, uns ist jetzt noch mal klarer geworden dass diese Special Screenings also diese wo wir die Filme an besonderen Orten zeigen dass das unsere DNA quasi ist dass das unser Ding ist was uns so richtig antreibt für die dokumentative Plattform und das ist halt im Moment nicht möglich von daher haben wir auch beschlossen irgendwann zu sagen wir warten jetzt erstmal bis es wieder möglich ist weil Online Screenings schön und gut das ersetzt nicht eins zu eins das was wir machen wollen und was ein bisschen tragisch war wir hatten schon unsere erste deutschlandweite Kinotour durch Tropenhäuser organisiert. War komplett fertig letztes Jahr im April für den neuen Film von Markus Lenz, El Casique, der auf einer kolumbianischen Tropeninsel spielt und wo es um Hahnkampf geht, einen alten Mann, der Kampffähne züchtet. Und wir hatten schon alles organisiert, irgendwie acht Tropenhäuser an ganz Deutschland verteilt und wir mussten es verschieben auf unbestimmte Zeit und das ist natürlich was, was auch an uns nagt. Aber die gute Nachricht ist, es geht weiter. Jetzt am 23. April releasen wir, auch wenn nur Online-Leiter immer noch, den Film Congo Calling. Informiert euch gerne über die dokomotive plattform und über alle Kanäle, die wir bespielen. Wir haben viel vor in diesem Jahr. Wann es wirklich so richtig in Präsenz weitergehen kann, wird sich zeigen. Aber wir verlieren nicht die Hoffnung auf jeden Fall.
1: Die Zukunft hat begonnen.
2: Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Zukunft hat begonnen. Und da hören wir uns mal von Janet Kaya den nächsten O-Ton an.
4: Zur Zukunft des Films. Was damit in den nächsten zehn Jahren passiert. Also ich vermute, die Vielfalt wird sich noch mehr erhöhen. Es wird den öffentlich rechtlichen Rundfunk weiterhin geben. Jedoch wird er sich auch aus sich heraus modernisieren, vermute ich mal. Das Kino wird bleiben. Und ich glaube, es wird immer mehr Spezialisierung geben. Vielleicht wird es auch eine Streaming-Plattform nur für Arthouse-Filme geben, die dann groß genug ist, sodass sich das rentiert.
2: Ja, eine Streaming-Plattform nur für Arthouse-Filme, da gibt es ja schon eine Menge. Aber ich glaube, was Jeanette damit meint, ist so eine große, wo man halt alles findet. Aber ansonsten brauchst du ja mittlerweile fünf Abos, um alles gucken zu können. Und dann kannst du noch nicht mal alles gucken. Und das ist auch ein bisschen nervig. Ne? Also seine Sehnsucht nach einem Ort, wo man alle Arthouse-Filme oder künstlerisch anspruchsvollen Filme gucken kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und Stichwort Ort, da will ich gerne aufs Filmhaus kommen. Da kannst du mal ein bisschen erzählen, weil für mich ein ganz wichtiger Ort, Stichwort die Zukunft hat begonnen, auch für die Filmkultur.
1: Ja, das Kölner Filmhaus. Wir warten ja jetzt schon einige Zeit, dass das Haus fertig wird. Jetzt war das im letzten Jahr nicht so entscheidend, weil man es gar nicht so viel hätte nutzen können. Ich habe aber die Hoffnung, dass sobald wir aus dieser Pandemie einigermaßen raus sind, es auch genug Sehnsucht gibt, auch wie Katharina das am Anfang schon beschrieben hat, sich wieder zu treffen. Und das Kino ist auch so ein großartiger Ort des Austausches. Also zu Hause kann ich mir sehr viele Filme angucken, aber ich habe nicht das Forum oder die Konstellation, wo ich auch mal dann eben mit KünstlerInnen über ihre Werke reden kann oder mit irgendwelchen anderen ImpulsgeberInnen oder auch vielleicht einfach nur sich trifft und in einer Gruppe zusammen redet. Ich weiß noch ganz genau, als ich es erstmal in Paris irgendwie 2005 im Kino war. Ich war total geflasht, dass danach alle, also das Kino war rappelvoll, irgendein Arthouse-Film. Und danach gingen alle ins Café und an jedem Tisch saß eigentlich ein Grüppchen und redete über den Film. Und da dachte ich so, Mensch, das wo gibt es das in Deutschland? Und mm. das ist auch das, wo ich das Filmhaus sehe, auch äh, mit den ganzen Institutionen, die da mit ins Haus ziehen wollen, dass man eben einfach durch eine räumliche Nähe auch auf neue Ideen kommt. Das heißt, man kann sehr gut eine Kombination schaffen aus wir schauen uns was an und wir reden drüber oder wir tauschen uns aus. Und das, finde ich, ist so eine wichtige Komponente, gerade auch für Filme, die im Kino dann vielleicht wenn es hochkommt, eine Woche laufen und dann, dann sind sie irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden, ja. Also dass man denen ein längeres Leben dann auch noch über so Streaming-Plattformen oder eine längeres Zeit für eine Zuschauerschaft geben kann, ja. Das ist eine wichtige Komponente, neue Komponente. Und ich bin, also es gibt ja so Verfechter. Alle, das Kino ist der wichtigste Ort und da muss alles hin. Oder das ist der Ort für Film. Also finde ich, gibt es Filme, ja, die müssen ins Kino und da ist es auch extrem wichtig, die im Kino zu sehen, weil die von ihrer Machart einfach die Größe brauchen. Es gibt aber Filme, und ich würde das gar nicht bewerten, die auch sehr gut im Netz laufen oder die auch eben man auf einem, sagen wir mal, zu Hause auf dem Bildschirm gucken kann. Das kommt sehr auf den Film an.
2: Ich bemerke immer mehr durch meine Arbeit bei der dokumente wir brauchen einen Schulterschluss von der digitalen Welt, mit der analogen Welt. Es ist kein Entweder-Oder, so wie es noch oft gesehen wird und deswegen auch so ein leichter <lacht> Konflikte und sich gegenüberstehen entstehen, sondern wir merken das jetzt, jetzt gerade durch Corona. Wir haben von Anfang an ein Konzept, den Film gibt es online und wir zeigen ihn an besonderen Orten in Präsenz. Und dadurch, dass diese eine Seite jetzt wegfällt, ist es komplett aus der Balance geraten, unser Konzept. Das merken wir jetzt. Nur online funktioniert das einfach nicht. Und ich glaube, das ist jetzt mal wieder durch Corona eine Sache, die so offengelegt wird, schonungslos, die aber auch generell gilt, auch wenn es jetzt keine Pandemie geben würde. Es braucht ein Zusammenspiel. Du sagst, manche Filme wirken nur im Kino. Ich würde es sogar noch erweitern, Manche Leute wollen das im Kino gucken und manche Leute eben nicht und man muss beiden die Möglichkeit geben, so wie sie den Film gerne rezipieren, das auch zu tun und deswegen finde ich, da muss es einen Schulterschluss geben und das Filmhaus sehe ich da auch als ganz wichtigen Ort neben allen Aktivitäten im Netz und online und das ist ja auch manchmal einfacher, man muss nicht irgendwo hingehen, ist Es ist sehr wichtig, so einen festen Ort, so einen Anker zu haben, wo man immer wieder hinkommt und soweit ich weiß, in der zweiten Jahreshälfte soll dann irgendwann die Eröffnung sein.
1: Genau, also das Haus ist wirklich jetzt fast fertig, es stehen noch ein paar Genehmigungen aus und dann muss aber zum Beispiel das Kino noch eingerichtet werden, das ist noch nicht fertig, also wir müssen dann noch so ein paar Sachen im Haus machen. Aber ich glaube, dass das wirklich eine ganz großartige Chance für die Kölner Szene und auch für NRW ist, da eben so einen Knotenpunkt zu haben. Ich habe in den letzten Jahren mich mehr in so, es war früher gar nicht meine Art, mich in so Verbänden zu engagieren, wie zum Beispiel eben dem HVC oder dem Kulturrat. Mittlerweile empfinde ich das als sehr bereichernd, weil man einfach eine Möglichkeit des Austausches hat. Sonst sind wir Kreativen oft so Einzelkämpfer. Ohne dass man es will, hat man schnell so Scheuklappen oder sieht nur seine Sicht und das, finde ich, ist extrem wichtig und auch, was für die Zukunft oder in die Zukunft reinblickt, dass wir uns austauschen und gemeinsam eben entwickeln und ausprobieren und auch streiten. Also weil, wie du schon richtig sagst, glaube ich, dass wir zum Beispiel Richtung Politik noch viel mehr unsere Sache auch ja, vermitteln.
2: Selbstbewusst vertreten müssen.
1: Selbstbewusst vertreten, genau, müssen, genau.
2: Wir kommen schon langsam auf die Zielgerade von unserem Podcast-Podcast. Aber eine Kategorie habe ich noch, beziehungsweise einen O-Ton von Philippa Bauer zu der Kategorie Guilty Pleasures, die mir immer wieder große Freude bereitet. Und sie erzählt darin ein Erlebnis aus ihrer Jugend.
3: Guilty Pleasures. Okay, jetzt der unverständliche. Filmgenuss. Da ist mir jetzt spontan eine Geschichte eingefallen. Und zwar, ähm, es gab es mal so eine Phase, da habe ich noch in, bei meinen Eltern in Freiburg gewohnt. Das muss also zur Schulzeit gewesen sein. Da ist der Film »Schwarze Katze, Weißer Kater« von Emil Kusturica ins Kino gekommen. Und ja, da war meine Familie und ich, wir waren super begeistert, haben diesen Film hoch und runter geguckt, hatten die Filmmusik zu Hause laufen, also es ging so weit, dass wir ja sogar Familienfeste unter diesem Motto des Filmes gefeiert haben. Also wir waren in so einer richtigen, wir waren eine richtige Fangemeinde, würde ich sagen. Und wie das ja so ist, wenn man besonders begeistert von was ist, dann will man das natürlich auch anderen Leuten zeigen. Und da gab es einen Abend, wo wir die DVD eingepackt haben und zu unseren Nachbarn ins Erdgeschoss gegangen sind. Und genau, da haben wir den Film angeguckt und der ist ja sehr lustig und sehr chaotisch und man merkte nur so, wie die Nachbarn immer äh, stocksteif da in ihrem Sessel saßen und der Funke so überhaupt nicht übergesprungen ist. Also das hat einfach so null deren Humor getroffen und das ist ja dann immer, ja, diese Schwingungen, vor denen kann man sich ja nicht schützen. Das war also wirklich, wir haben uns dann zusammen durch diesen Film gequält und gehofft, dass er bald vorbei ist. Und lustigerweise hat irgendwann der Nachbar so gegen Ende, es wird ja immer wilder und immer chaotischer und gegen Ende meinte der Nachbar dann so trocken, ja jetzt fehlt nur noch, dass die Verstorbenen wieder auferstehen. Und genau das passiert ja dann auch in diesem Film und ja, das fand ich dann mal sehr witzig. Im Nachhinein frage ich mich, warum wir nicht einfach abgebrochen haben, aber naja, wir haben es zusammen durchlitten.
2: Ja, ich finde es super amüsant. Die Geschichte kam ich da auch als ehemaliger Filmstudent 100 Millionen Prozent damit identifizieren mit so einer Situation. Weil nicht nur ich, auch mein Umfeld, wir machen da teilweise monatelang, stecken wir viel Zeit, Energie und Liebe in irgendwelche kurzen Filme und wollen quasi Kunst schaffen. Und dann zeigen wir das im Familienkontext <lacht> an Weihnachten oder so. Und genau dieses Gefühl, nach einer Minute merkt man, okay, das war eine richtig doofe Idee, den Film jetzt hier zu zeigen, weil da ist so gar kein Verständnis dafür. Stichwort Filmbildung auch wieder, <lacht> In die eigene Familie tragen. Aber ja, da kann ich mich sehr gut hinein. Und Das ist eine sehr unangenehme Situation auf jeden Fall, die Philippa da beschreibt.
1: Ich habe gerade überlegt, ich selber, ich kann mich nicht erinnern, also jetzt sowas Konkretes oder auch in eine andere Richtung. Vielleicht bin ich da ein bisschen brav.
2: Vielleicht hast du einen zu guten Filmgeschmack. Hm. Da gibt es keine Ausreißer. Ja. Na, die Mangas von deinen Kindern, äh,
1: ja, weil man das, nach, hast du gesagt. Ja, das ist, äh, ich meine, die bringen mich da noch auf, also die haben mich da komplett noch auf eine neue Fährte gebracht. In Dortmund, wo ich ja länger gearbeitet habe, ist diese Cosplay-Szene auch mhm. total aktiv und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und jetzt ist es genau andersrum, dass ich mit meinem Sohn zusammen überlege, wie der sein Kostüm basteln könnte oder so. Ja, Also das hat sich einfach komplett geändert und das zeigt halt auch, wie man immer wieder so seine eigenen, vielleicht auch Vorurteile hinterfragen sollte. Auf jeden Fall, ja. Weil man Dinge einfach nicht kennt.
2: Über den eigenen Tellerrand hinausblicken, ja. was wir vorhin meinten. Super wichtig, finde genau. ich. Genau.
1: Ja. Und das, also, das gilt für mich genauso. Ja. Also, man hat, ist da ja selber auch nicht von frei. Und da kann man sehr spannende Dinge entdecken. Auf jeden Fall. Ich würde diese Geschichte von Philippa gerne noch aus der Sicht der Nachbarn hören.
2: <lacht> Vielen Dank, Vera. Gerne. Es war ein besonderer Podcast heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören jetzt noch zum Abschluss Katharina Huber. Sie ist eigentlich Animatorin, ist von daher gewöhnt, alleine in ihrem Atelier zu sitzen und zu zeichnen die ganze Zeit. Aber sie hat jetzt letztes Jahr zum ersten Mal beschlossen, einen langen Spielfilm als Regisseurin zu drehen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass euch jetzt am Stück nach dem Podcast zu zeigen, ihre Gedanken über Filmkultur, über Corona, über das Leben an sich, weil wir das nicht gut fanden, das auseinanderzuschneiden und auseinanderzuzerren. Vielen Dank, Vera. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder im Filmhaus oder wo auch immer.
0: Ja, sehr gerne. Tschüss. Ich muss kurz überlegen. Ich habe vorhin deine Audiofragen durchgehört und ich wollte gerade noch mal reinschauen, aber die sind verschwunden. Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig an deine Fragen. Die erste war ja in Bezug auf Filmkultur, was ich vielleicht unter Filmkultur verstehe oder was das für mich bedeutet. So, in dem Sinne habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Natürlich stelle ich mir erstmal die Frage, was ist Kultur? Aber das will ich jetzt hier gar nicht definieren wollen. Am ehesten ist Filmkultur für mich tatsächlich diese Tradition, dass man allein oder auch natürlich mit mehreren Leuten in ein Kino geht, alles, was so davor sich abspielt, das gemeinsame erleben im Kinosaal und dann auch die Geselligkeit danach und im besten Fall eine Art von Diskussion. Aber ja, das ganze Paket, es, kann, es muss kein Kino sein, es kann ja natürlich auch zu Hause stattfinden, aber da gehört für mich dann auch das Davor und Danach dazu, damit es Teil der Filmkultur ist. Also für mich ist das definitiv nicht einfach nur ein Nebenbei-Konsumieren von einem Film, sondern ein, ein kleines Event, wenn man so sagen will. Das ist ja wie wenn man ins Theater geht oder in ein Konzert geht. Das ganze Paket gehört ja dazu. Vielleicht sowas. Ich überlege jetzt noch, was, was für mich Filmkultur sonst noch ist. Festivals würde ich jetzt in dem Sinne gar nicht dazu zählen, obwohl sie natürlich extremst wichtig ist, auch als Ereignisse in einer Stadt oder in einem Ort. Sie ziehen natürlich immer viele Menschen an und geben auch Filmen mehr Plattform, weil dadurch, dass das so ein Event ist, gehen vielleicht Leute in Filme rein, die sie sonst ja gar nicht sehen würden. Oder vielleicht äh, würden diese Filme an ihnen vorbeistreifen, wenn sie dann in irgendeinem kleinen Programmkino laufen. Am Ende sehen es aber dann doch die Leute, die sowieso vielleicht suchen würden. Hm. Schwierig zu sagen, aber... Ja, Festivals ja, mit Sicherheit gehören auch zur Filmkultur dazu, aber für mich ist eher dieser Gang zum Kino, allein oder mit Menschen, um dann etwas für eine Zeit zu vergessen, aber dann wiederum was Neues zu erleben. Und das war ja früher wahrscheinlich viel normaler, was heißt wahrscheinlich, das wissen wir ja alle. Also selbst als wir aufgewachsen sind, war das Gehen ins Kino ja ein Ereignis. Das war ja was Besonderes. Man hat sich darauf gefreut, man hat sich meistens mit Freunden getroffen. Davor gab's irgendwie, hat man Eis gegessen, danach nochmal ein Bier getrunken. Und ich glaube, in bestimmten Regionen und auch deutlich früher war, als es noch viel mehr Kinos gab. Es gab ja in jedem Viertel irgendwo ein Kino, wo du nonstop rein- und rausgehen konntest. Da liefen die Filme ja ohne Pause. Das war ja dann noch mal was anderes, aber das war auch irgendwie Teil der Alltagskultur eigentlich. Kino war vielleicht viel mehr Alltag. Vielleicht bilde ich mir das ein und romantisiere das. Aber so frühere Generationen von Menschen... Klingt das frühe Generation von Menschen. Also Freunde von mir, die schon in einer anderen Generation, zu einer anderen Generation gehören, erzählen mir oft recht äh, nostalgisch davon, wie das war. Wie viele Kinos es in jedem Viertel gab, wie viele Möglichkeiten, wie spontan mal man mal eben in ein Kino gehen konnte. Es war ja auch viel zugänglicher, auch die Preise waren andere. Das ist ja schon sehr lange vorbei. Vielleicht noch ein bisschen mehr zur Filmkultur tatsächlich. Ich hatte ja gesagt, dass es ja auch zu Hause stattfinden kann. Du erinnerst dich, dass wir hier bei uns im Dachboden ja auch mal so ein kleines Kino hatten. Das war zu Hause, aber wir haben uns bemüht, da eine gewisse Atmosphäre zu schaffen mit einer vernünftigen Leinwand und mit einem Projektor und mit einer sorgfältigen Auswahl der Filme. Da auch eine gewisse Kultur zu etablieren. Das war einmal die Woche mit Ankündigung, einer kleinen Einführung. Wir haben äh, eine Gruppe aus gewählter Leute eingeladen, in der Hoffnung, so ein kleiner, ja, das war schon wie so ein kleiner Club, in der Hoffnung, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, eine Filmarbeit anzusehen, die durchaus ungewöhnlich ist, sich darauf einlassen zu können. Und eben in der Gruppe sich austauschen zu können, damit es nicht so rein-raus ist oder was heißt raus, aber rein und dann aber auch irgendwo vergessen. Ja, ich, ich glaube, zur Kultur, Filmkultur gehört ganz stark der Austausch. Und nicht nur das Anschauen. Das, natürlich steht das an erster Stelle. Aber sich Zeit nehmen und das Bewusste... Anschauen, das bewusste Erleben von Filmen, sich einlassen auf eine bestimmte Sprache, eine bestimmte visuelle Welt, eine bestimmte Erzählform. Das sind so viele unterschiedliche Ansichten. Das sind, jeder Film ist ja eine kleine Welt für sich. Ja, das gemeinsame Erleben davon. Das gehört für mich zur Filmkultur. Und auch wenn ich heute selber nicht mehr so richtig die Zeit habe, Filme zu gucken, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich sie wirklich ungern zu Hause so an meinem Monitor gucke. Bevor die Kinos geschlossen haben, konnte ich oft auch spontan, noch 15 Minuten vor Filmbeginn, konnte ich mich entscheiden, okay, jetzt gehe ich dahin weil ich das Glück habe, in der Nähe ein Kino zu haben. Und selbst wenn ich am Anfang gedacht ah nee, jetzt noch raus, ich habe es nie bereut. Das war ja immer großartig, dann doch ins Kino zu gehen. Und ich habe dann mehr Filme geguckt, als, als ich das jetzt mache. Ich meine, natürlich während Corona scheinen Leute umgekehrt viel mehr zu konsumieren, also wirklich konsumieren, so Filmbilder zu konsumieren. Bei mir ist das Gegenteil davon. Ich gucke jetzt noch weniger. Ich finde das schön, dass ich auch irgendwie mein Haus verlassen muss und mich in diesen speziellen Raum begeben darf, wo ich einfach da bin mit dieser Arbeit vor mir, auf der Leinwand. Und es gibt keine Ablenkung. Und selbst wenn mir manchmal der Film nicht gefallen hat, den ich gesehen habe, hatte ich ein tolles Gefühl. Ich war immer froh, dass ich dann rausgegangen war. Weil selbst wenn es mir nicht gefällt ist das ja immer eine Reflexion, die da passiert. Ich werde immer, egal was ich schaue, irgendwo auch zurück auf mich selbst geworfen. Und natürlich für mich als Filmemacherin ist das noch ein bisschen anders, weil ich mir auch Fragen stelle, wenn mir etwas gefällt. Okay, was gefällt mir daran? Hat das eine Bedeutung für meine Arbeit? Oder wenn mir etwas nicht so zusagt, stelle ich mir auch die Frage, warum ist das so? Und auch da, was bedeutet das für meine Arbeit? Was will ich nicht machen? Das kann man dann ja auch sehen. Aber in, ob so oder so, diese Auseinandersetzung findet statt. Und oft, ja, ich finde der Raum, der spezielle Raum dafür ist, ist wichtig, damit das statt, stattfinden kann. Selbst, ja klar, zu Hause kann ich das auch machen, aber... Es ist nicht das Gleiche. Ich meine, das ist ja auch nicht besonders neu, was ich da jetzt sage. Also, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute das ebenso empfinden. Äh, du hast gefragt, wie ich die Zeit durchgestanden habe und wie mich vielleicht die Pandemie noch beeinflusst hat. Wie fange ich da am besten an? Also, zu Beginn der ganzen Soße. Ähm, war ich gerade dabei, meinen Kurzfilm fertigzustellen. Zur gleichen Zeit habe ich auch ein Drehbuch geschrieben und äh, dieses dann zur Produktionsförderung eingereicht. Dann hatte ich so ein bisschen Pause, aber ich hatte gleichzeitig schon angefangen, natürlich äh, an die potenzielle Produktion zu denken und nach Drehorten zu recherchieren und Dinge zu lesen. Im Sommer kam dann die Zusage, und als erstes habe ich mir gedacht, oh oh, jetzt habe ich ein Problem. <lacht> Aber Problem in dem Sinne, weil ich mir natürlich beim Schreiben äh, alles erlaubt habe, mir auszudenken. Äh, und jetzt äh, muss ich das natürlich irgendwie umsetzen, alles. Aber das ist so nebenbei das heißt, der Sommer war dann eigentlich gut für mich, als es mit den Zahlen runterging und diese Lockerungen wieder da waren. Ich hatte Zeit, nach Drehorten zu recherchieren, Castings zu machen. Das heißt Castings, ich habe jetzt keine richtigen Castings gemacht, aber zumindest meine Darsteller und Darstellerinnen zusammenzusuchen und auch irgendwie das Team zusammenzustellen. Wir hatten mehrere Ansätze für den Dreh und äh, mussten leider mehrmals verschieben, aus unterschiedlichen Gründen. Zuletzt dann aber tatsächlich aufgrund von Corona, weil wir den Dreh für den Winter angesetzt haben. Und da ich, ähm, da unser Projekt ein Low-Budget-Projekt ist, hätte ich mir die ganzen Schutzmaßnahmen einfach nicht leisten können. Das wäre alles zu kompliziert gewesen, zu teuer. Und ich hätte auch nicht gewollt, unter solchen Umständen Bedingungen zu arbeiten. Wenn alle am Set sich unwohl fühlen und unsicher sind und wir die ganze Zeit auf diese Sachen achten müssen, das ist einfach nicht die Stimmung, die ich mir wünsche zum Arbeiten. Man hat ja schon so viele Herausforderungen bei so einem Dreh und vor allem bei uns, wo wir ein so kleines Team sind, wo alle mehrere Aufgaben übernehmen. Dann noch diese ja pandemiebedingten Schutzmaßnahmen, äh, wenn man die dann noch beachten muss, das ist zu viel. Das würde dann auch nicht so den Spaß machen. Das heißt, im Nachhinein ja, bin ich vielleicht sogar froh, dass wir verschieben mussten. Jetzt ist die Situation ja immer noch recht angespannt, aber zumindest drehen wir zu einer wärmeren Jahreszeit. Wir können mehr draußen sein. Mehr lüften. Die Sonne hilft auch, eine bessere Stimmung zu haben. Also in dem Sinne, ja, Corona war jetzt schwierig, um meinen ersten Spielfilm machen zu wollen. Macht alles nicht einfacher. Das berufliche Leben aber insgesamt hat bei mir nicht so sehr drunter gelitten. Ja, wir, mir sind ein paar Jobs weggefallen, die ich brauche, auch einfach um meine Miete zu bezahlen. Zum Glück gab es da ja die Hilfe vom Land. Die habe ich tatsächlich damals auch angenommen. Das war schon eine Rettung. Und was natürlich auch beruflich schwierig ist, auch diese ganzen Treffen. Zum Beispiel hätte ich natürlich gerne Gruppentreffen mit dem Team gemacht. Das sind alles Leute, die sich kennenlernen, jetzt nur in diesem Projekt. Und da eine Beziehung herzustellen, ein gemeinsames Erleben zu haben, auch in der Zeit, in der man wartet, um die zu überbrücken und nicht die Energien irgendwie zu verlieren, der ganzen Leute, hätte ich mir gewünscht, einfach gemeinsame Treffen zu machen, gemeinsam vielleicht auch mal einen Film zu gucken, wieder zum Thema Filmkultur. Aber das ging ja jetzt alles nicht. Und das ist etwas, was mir schon äh, zu schaffen gemacht hat. Das war sehr frustrierend. Im Privaten komme ich zurecht mit diesen Beschränkungen, dass ich Leute nicht sehen kann. Ich kann das irgendwie akzeptieren, okay, es ist so. Und dann nimmt man sich zurück, weil ich auch denke, okay, irgendwann mal ist das vorbei. Aber jetzt bei der Arbeit, vor allem die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, ist ja jetzt nicht so stark strukturiert wie bei einer größeren Produktion. Größere Produktion heißt für mich einfach eine Produktion mit mehr Budget, wo mehr Leute da sind, wo die anders bezahlt werden. Oft sind das dann wirklich Jobs. Leute kommen dahin und machen einen Job. Dadurch, dass mein Projekt so ein kleines Budget hat, bin ich darauf angewiesen, dass es einfach Menschen sind, die leidenschaftlich dabei sind, die das Ganze auch als Teil ihres Lebensszenen als Ereignis im Leben, als ein kleines Abenteuer. Und da sind da, da das Geld nicht das ausschlagende Argument, ist, sind das sind eben die Beziehungen. Und wenn man die nicht ausleben kann, nicht entwickeln kann, gemeinsam, nicht gemeinsam eben an dieser Sache arbeiten kann oder zumindest das Gefühl haben, dass da etwas ansteht, dann, ja, das ist schwierig. Da leidet dann auch so ein Projekt ein bisschen drunter. Allgemeines. Ich glaube, also für mich auch als jetzt aktuell, wer weiß, was die Zukunft bringt, äh, Filmschaffende, Filmemacherin, Autorin ja auch, ist diese Beschränkung ist auch schmerzhaft in dem Sinne, dass man Dinge nicht mehr so erlebt, wie man es gewohnt ist um dann wiederum auch etwas Neues schaffen zu können. Ich meine, alle meine Begegnungen mit anderen Menschen, Dinge, die ich tagtäglich mache oder auch bei Be in Begegnungen erlebe, also ich will jetzt nicht schon wieder das Wort erlebe, 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 aber das ist der Punkt, ich meine, das ist ja das, worauf, was man dann schöpft, wenn man etwas schreibt, wenn man dann selber wieder etwas machen möchte. Und wenn man das alles nicht hat, dann man ist man ja leer, ist für Dieses letzte Jahr, ich meine auch, obwohl ich so viel gemacht habe und trotz Corona so viele Menschen kennengelernt habe und Erfahrungen gemacht habe, aber es gibt zum Teil auch Momente, wo ich das Gefühl habe, mein Leben geht dahin in so einem Leerlauf und man wird irgendwie nicht reicher. Man braucht doch diese Sättigung, um dann wieder was zurückgeben zu können oder aus sich heraus Bringen zu können. So ein steriles Leben, also es ist jetzt übertrieben, so krass steril ist es ja noch nicht mal hier. Aber es ist ja klar, was, was ich damit meine, hoffentlich. So ein steriles Leben äh, ist auch schwierig, wenn man etwas schaffen möchte. Klar, auch da, ich habe Bücher, ich habe versucht auch in der Zeit jetzt mehr zu lesen. Das war super, das war sehr gut. Ich kann mir Sachen durchlesen, ich kann mir Sachen angucken, ich kann Dinge immer noch lernen. Aber das Erleben an einem bestimmten Ort und vor allem mit bestimmten Menschen, das ist, ist, ist ja immer auch an Menschen und Beziehungen gebunden. Das fehlt. Das Lernen des Lebens, so, der Dinge, die im Leben möglich sind, passieren können, das fehlt wenn man in so einem beschränkten Raum lebt, wenn man in so einem geschützten auch irgendwo Raum lebt. Es ist bequem, ja, es, vor allem bei uns hier ist ja alles in Ordnung. Dann sitzt man zu Hause, macht sich einen Kakao oder einen Wein, macht man sich dann auf und... Aber das ist ein bisschen leer. Emotional, mental, vielleicht auch spirituell. Und dann denkt man, ja, ein Jahr meines Lebens ist weg. Zu so viel Zeit hat man nicht. Und da ist ein ganzes Jahr einfach so weg. Wie ich denn so zur Filmkultur gefunden habe, war die Frage, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da ich gesagt habe, Filmkultur ist für mich gehen ins Kino, das weiß ich nicht. Ich bin ja in St. Petersburg aufgewachsen. Kinogen war zu meiner Zeit, als ich klein war, ein sehr seltenes Ereignis. Ich glaube, ich erinnere mich vielleicht an zwei Besuche im Kino, als ich ein Kind war. Ich weiß nicht mehr, was wir da geguckt haben. Ich erinnere mich aber an bestimmte Bilder von der Leinwand. Und das war natürlich großartig, super aufregend und spannend. Aber das war einfach überhaupt nicht Alltag. Das war etwas wirklich außer der Reihe, außer der Norm. So gab es in meiner Kindheit überhaupt keine Filmkultur. Klar, im Fernsehen haben wir oft Filme geguckt, das war normal, aber Kino? Kino nicht. Und Film war ja auch dann, selbst im Fernsehen Unterhaltung, es gab viele Wiederholungen. Viel Musik gab es in alten russischen Filmen, sowjetischen Filmen eigentlich. Das hat, das hat mir immer gut gefallen. Ähm, als wir dann in Deutschland waren, habe ich dann, ich glaube, ich war zehn Jahre alt und als ja, da war ich zum ersten Mal in einem deutschen Kino. Da, das hat mir meinen Kopf weggeblasen. Also ich hatte noch nie so eine Leinwand gesehen. Ich hatte noch nie ähm, so einen ja, Sound erlebt. Und ich glaube, mein erster Film in Deutschland war Independence Day. Und das war einfach nur ein Spektakel, bombastisch. Also es war großartig. Aber dann ja, habe hab ich mich ja auch schnell daran gewöhnt, okay, das ist das Kino, dann geht man hin, dann gibt es dann diese fetten Filme und macht Spaß und gut und ich habe es ja auch genossen. Mit der Zeit, ich glaube, als ich dann so schon zwölf, dreizehn, vierzehn war, da war meine Schwester, meine ältere Schwester ausgezogen von zu Hause, sie kam aber fürs Wochenende immer nach Hause. Und auf dem Weg vom Bahnhof zu uns nach Hause hatten wir damals eine Videothek. Und sie hat immer mindestens sechs bis zehn Filme ausgeliehen. Die hat kam dann immer mit so einem Riesenpaket Videokassetten. Und wir haben das ganze Wochenende dann versucht, alles durchzugucken. Und da habe ich alles Mögliche gesehen. Also von Horrorfilmen, Actionfilmen, Science-Fiction-Filmen bis einigen Dingen, die heute irgendwo auch Klassiker sind. Also damals war für mich Pulp Fiction ein außergewöhnlicher Film. So. Aber ich erinnere mich sehr stark zum Beispiel an Pulp Fiction. Meine Schwester hat ihn sogar zensiert für mich damals. Sie hat bestimmte Stellen vorgespult. Da habe ich zwar auch noch nicht so bewusst über Film nachgedacht, aber ich wusste, dass äh, mich das sehr interessiert hat. Ich habe auch in der Schule dann äh, Schulkameraden gesucht, mit denen ich darüber reden konnte. Ich sage jetzt bewusst Schulkameraden, weil es tatsächlich eher Jungs waren, mit denen ich mich dann über Filme unterhalten konnte. Dann habe ich in der Stadtbibliothek äh, die DVD-Abteilung, das war dann schon ein bisschen später entdeckt, da habe ich zum ersten Mal sowas wie Chaplin-Filme ausgeliehen. Und da fühlte ich mich schon ganz besonders. Ich dachte, wow, ich gucke hier Sachen, die alle meine... Leute in der Klasse nicht kennen. Ich dachte, ich bin schon krass underground. Aber so ein richtiges Ereignis und ein Film, der mir so eine Welt eröffnet hat, das ist tatsächlich Tarkovsky. Ich hatte damals einen sehr guten Freund, einen Künstler, Maler, bei dem ich auch äh, gemalt habe. Eine Zeit lang war der mein Lehrer. Er hat mir irgendwann mal so eine ganz schrömmelige VHS-Kassette gegeben mit Stalker. Und das war. Das hat mir mein Leben eröffnet. Ich weiß nicht, wie ich den Film heute finden würde, wenn ich ihn gesehen habe, aber damals, ich glaube, ich war 16. Das war auf jeden Fall eine Offenbarung in dem Sinne. Ich habe auch versucht, alle meine Freunde zu überzeugen, diesen Film zu gucken. Ich habe denen auch gesagt, so Leute, jetzt aufs Klo gehen, trinken Kaffee, das wird jetzt lang. Du darfst aber nicht stoppen. Du musst das ganze Ding von vorne bis hinten sehen. Und das war sehr schwierig, irgendwelche Freunde zu überzeugen, das mitzumachen. Da war aber trotzdem noch immer nicht die Entscheidung, oh ja, ich will jetzt Filme machen. Aber ich wusste, okay, das ist eine Welt, die es da gibt, die ist anders und ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die sowas machen, was überhaupt geht. Aber ansonsten, ich glaube, Filme an sich waren dann doch ein naheliegendes Medium für mich, weil ich sehr gerne einfach in gewisse Welten eintauche. Als Kind habe ich sehr viele Animationsfilme geguckt. Diese künstliche Welt, wo aber alles geht, war mir immer irgendwie sehr nah. Ich habe mich gerne irgendwohin imaginiert und fantasiert. Manchmal wurde ich äh, rausgeschickt, um mein Brot zu kaufen. Und ich kann mich bis heute erinnern, an was für Geschichten ich mir ausgedacht habe auf diesem Weg. Ich habe alles Mögliche erlebt auf dem Weg zum Bäcker und zurück. Deswegen, ja, Filme waren dann doch sehr nah.